0: רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מדברים לאומית, פרק 18. אה, אלעד קליין, מה שלומך? מצוין, עמית חסון, מה קורה? יופי יופי. תשמע, אני התחלתי כבר לספור את השניות אחורה, את הדקות, הגביע הטוטו, אנחנו כבר רואים אותו מעבר לאופק. זה אוטוטו קורה, הליגה חוזרת. נכון. אני מתרגש. אבל אנחנו עדיין בפגרה, אנחנו עדיין בפורמט אנחנו הפגרה שלנו.
1: בדיוק. אה, כן, אבל יש עוד קצת גביעת אוטו זה כזה. אה, אבל כן, התחיל ישראל להיות באירופה, שזה לא מעניין, כי זה לא בליגה הלאומית, אבל... אה...
0: תכף נגיד שלום לא... לאורך הנכבד שהגיע אלינו היום ל... לפרק, אה, שהוא... אם בא לך לדעת, אומר שבפגרה אל דבר איתו על כדורגל. אוקיי. בפגרה זה אני בחופש. אני בחופש, אני עובר על טיסה. עציר, עציר, לא, עובר על מצב טיסה. בדיוק. אבל לפני שאנחנו אומרים לו ועוברים אליו, אני רוצה... חולצה חדשה בקולקציה. כן, לעדכן את המאזינים שלנו, שאלת פליין, בואנה, שקיע.
1: זו חולצה של נבחרת הונגריה, אנחנו... כבר הייתה שיחה קשה בחדרה הלבשה, למה כל פעם אותן חולצות, וגם אומרים לי פה זה, תחדש. אז חולצה של נבחרת הונגריה חדשה, וגם מתפתח משא ומתן לאיזושהי תחלופת חולצות שתביא עוד חולצות ככה חדשות בדרך.
0: כן, אמרת, אמר, אמרת לי בדרך לפה שיש איזה כמה חולצות יש, על הקנה. יש, יש,
1: יש, יש חולצות בקנה, אנחנו עובדים על זה, עובדים על זה בפגרה, נתחזק לקראת ההונאה הבאה. וה...
0: בסדר גמור. אז אה, עכשיו בוא נעבור למרואיין שלנו. אה, המרואיין שלנו היום הוא יליד 92, משמע בן 31, בוגר מחלק הנוער של ביתר ירושלים. שיחק בקריירה שלו עד כה בביתר ירושלים, נס ציונה, חדרה, עם איזה גיחה קטנה להרפתקה ל- 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 בחו"ל. טל קחילה, שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. בסדר גמור. יופי, יופי, יופי. <laughs> אני רוצה שנתחיל דווקא מהסוף. בסדר? אני חושב שכאילו לפני איזה תקופה קצרה אנחנו ככה התבשרנו דרך פרסום בכלל התקשורת השונים, גם באתר ערוץ הספורט, שאתה חתמת בהפועל עפולה מהליגה הלאומית. זאת התחנה הבאה שלך, בעצם זאת הקבוצה שאתה הולך לשחק בה העונה. תסביר, כאילו, מה הוביל אותך להחלטה
2: הזאת? אז האמת שבזמן שהייתי בחופשה ארוכה ביוון, בוא נגיד שלקחתי קצת רוגע לעצמי להירגע מהשנה האחרונה שעברתי אה, ואמרתי שהבחירה הבאה שלי תהיה לפי האנשים שנמצאים במועדון לפי, ה, לפי הווייב, לפי העמוד שם אה, אני יכול להגיד לך שבתקופה האחרונה היו לי הצעות עם, אה, עם שלוש, עם ארבע, עם חמש אלף יותר בנטו ובשיחה אישית שלי ועם אבא שלי בסופו של דבר החלטנו ללכת להפועל עפולה מבחינת האנשים שנמצאים במועדון, שזה כמו משפחה גדולה.
0: איך אתה יודע אבל להגיד? זה מועדון שעוד לא, כאילו, אמנם התחלת להתאמן, אבל עוד לא נתת דקת משחק שם.
2: אז זהו, זה סיפור די מצחיק. בזמן שאני הייתי ביוון, אבא שלי נסע לעפולה בשביל לסגור את החוזה, לסגור את הדברים הקטנים. דיברו במשך שעות, אחר כך הלכו לארוחה. הוא לא הרגיש טוב. והוא יצא משם, הוא התקשר אליי ואמר איטל, תשמע טוב, אני, אני לא מרגיש טוב כל כך בגוף, קצת לחץ, קצת סחרחורות, אה, אמרתי לו, לא, לא, לא חושבים יותר מדי, לך לבית חולים הקרוב, שאת, כאילו מה שאתה רואה תלך לשם. אה, הוא הגיע לבית חולים, תוך כדי שלחתי הודעה גם למנכ״ל של עפולה, אה, אה, תשמע אבא שלי לא מרגיש טוב, והוא אה, הלך לכמה בדיקות בבית חולים, אני יכול להגיד לך שתוך חמש דקות כל הבית חולים היה על הרגליים מבחינת עפולה, הם דאגו לו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ופה נפלה ההחלטה שלי אה, לסגור שם.
1: מעניין. אה, היו גם הצעות מליגת העל, זאת אומרת הייתה לך את האפשרות לשחק בליגת העל?
2: אה, בשנה הזאת ספציפית לא, ואני מאמין שזה בגלל שגם לא שיחקתי שנה שלמה, אז זה היה קצת קשה לקבל אה, את מה שאני רוצה.
1: אני חושב שהיה אה, אה לך... אחרי הרע ארוכה אנחנו נדבר עליה גם ביתר, וגם נס ציונה הייתה באיזשהו מקום קבוצה עם מטרות, בין אם כשעלית איתה, או בין אם כשירדת איתה, שזה מטרות הישרדות. אתה מאמין שלעפולה יש מטרות שהן רלוונטיות אליך?
2: אז זהו, אני אגיד לך ככה. אה, אנחנו כרגע בבניית הסגל, בהפועל עפולה. אה, אמורים להצטרף עוד אה, שני זרים, אה, ועוד ארבעה-חמישה שחקנים במכבי חיפה. ומהמשחקים, משחקי אימון האחרונים שעשינו, אנחנו, אני עכשיו, בליגה לאומית, בואו נגיד שאני הייתי בנס ציונה, אמרו, הפועל כפר סבא ובני יהודה עולים ב אחוז. אתה יודע, בסופו של דבר לא התחבר. בסופו של דבר, חדר הלבשה זה מה שחשוב בליגה הלאומית. אם יש לך חדר הלבשה טוב לפי מה שראיתי, ויש לנו חדר הלבשה מאוד טוב, אתה יכול להצליח שם.
1: אבל אתה מאמין שזאת מטרה של עפולה לעלות ליגה?
2: אני חושב שהמטרה של עפולה כרגע, אם מדברים על זה, זה להיות בפלייאוף העליון. ומשם אי אפשר לדעת מה יקרה בליגה הלאומית.
1: ומשם השמיים הם הגבול. לא, כן, אני גם חושב, למה אני שואל? כי אני חושב שמהצד, לרבים מאיתנו, די ברור מה המטרה, לפחות אחת מהמטרות של עפולה זה לקבל שחקנים, לקלוט את בי השחקנים, בין אם זה בהשאלה, גם אם יגידו שאין לזה מודל כלשהו עם מכבי חיפה. להוות חממה עבור שחקנים מכבי חיפה.
2: יכול להיות שזה בין החממה שגם משך אותך להגיע לשם? בוא נגיד שגם אם ליגה, Uh, ובואו נראה מה יהיה.
0: תגיד, אתה אמרת מקודם, אנחנו. אתה מעורב ב, בבניית הסגל? אתה מעורב בשחקנים שמגיעים לקבוצה, מתייעצים איתך, שואלים אותך? Uh,
2: מתייעצים איתי, uh, מדברים איתי. אני חושב שזה דבר חשוב, uh, כי גם באתי לשם בתור, uh, בואו נקרא לזה, מנהיג. כי אני המבוגר האחראי שם כביכול, uh, וזה גם לתת uh, דוגמה לצעירים שבאים ממכבי חיפה ובכלל uh, מהליגות הנמוכות. Uh, וזה כיף שנותנים לי את המפתחות ונותנים לי את המנהיגות הזאת, כי זה מה שהייתי רגיל אליה כל החיים. ואני מאוד מאושר, וזה עושה לי ממש טוב.
0: עכשיו, אני... עוד שאלה קטנה, כאילו, לגבי עפולה, ומכאן, אם יש לך עוד שאלות, בכיף. אה... דיברת על, על פערים בשכר של 4,000-5,000 שקלים. זה... זה משמעותי. זה משמעותי. זה לא היה, זה... זה לא היה שיקול, זה לא היה איזה, כאילו, לא היה משהו שעצר אותך ואמר יכול להיות שאני עושה טעות, כי בסופו של דבר, בוא, אנחנו יודעים ש... אתה יודע, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב מהכיס.
2: אני יכול להגיד לך שזה משמעותי, אבל בסופו של דבר, בכל החיים שלי בתור שחקן כדורגל, הלכתי עם הלב. גם אם ש... בזמן שהייתי בבית"ר ירושלים, והיו לי הצעות ממכבי תל אביב והפועל באר שבע ב- בסכומי עתק, העדפתי להישאר בבית"ר ירושלים בסכומים האלה, כי בסופו של דבר, אם אתה לא שלם עם הלב שלך, אין מה
0: לעשות. לה... הסוף, הסוף
1: <חלק>... כן, אני, אני חושב שיש משהו בהחלטה הזאת שהוא מאוד הרפתקני, ותקן אותי אם אני טועה, אתה בן אדם כזה באיזשהו מקום, זאת אומרת, לעבור עכשיו לקבוצה בצפון, עפולה, אה, זה, זה קצת קצת, קצת הרפתקני. חושב, זה כאילו לצאת מאזור הנוחות זה, שלך. זה לצאת כן. לחלוטין מכל אזור נוחות שהכרת.
2: בוא נגיד שאני חושב שזו פעם ראשונה שהייתי בעפולה, <laughs> בתקופה הזאת, <laughs> וכן, זה מאוד, זה הרפתקה בשבילי, אבל זה הרפתקה טובה, כי... א', אני גם צריך את המקום הזה של לחזור לעצמי, לחזור למי שהייתי, ו... וב', זה כאילו, אתה יודע, מקום שקט, רגוע, רק אתה, לא, לא מרכז, לא משפחה, לא חברים, רק אתה, בוא נגיד שזה כמו שהיה לי ביוון.
0: יש לך את האופציה באמת כאילו להתעסק ולהתמקד בכדורגל. נטו בכדורגל. ואיך אתה מפתח ומשדרג את עצמך. אני חושב שאפשר במעבר אחד לעבור לביתר ירושלים, הוא הזכיר את ביתר ירושלים. או יותר נכון לחזור קצת
1: אחורה בזמן לדבר על כדורגל. ומשפחת קחילה. איך נכנסת לכדורגל? אני חושב שזה יחסית ברור, אבל איך נראתה הילדות שלך מול כדורגל?
2: אז זהו. בוא נגיד שכולם ראו אותי כאילו שאני הולך להיות שחקן כדורג בכיתה ב' כמו כל ההורים של הילדים, אתה יודע, רושמים את הילדים שלהם לחוג, לחוג לבית הספר הכדורי של בית"ר ירושלים אה, אותי רשמו בכיתה ב', שיחקתי עם ילדים של כיתות ד' ואחרי שנה פרשתי לא, לא התחברתי יותר מדי, אמרתי, לא, זה לא בשבילי ו, ולא שיחקתי ובכיתה ח' ניסיתי שוב בגיל 13 ניסיתי שוב ללכת לבית"ר ירושלים הייתי שם במשך שבועיים לא, לא, לא עשה לי משהו ואז בגיל 14, אה, באמת אה, אמרתי, טוב, בוא ניתן לעצמי שנה שלמה בלי לפרוש, בלי לצאת, אה, לברוח משם, שנה שלמה אני הולך לשחק כדורגל בבית"ר ירושלים. ונראה איך ההרגשה, נראה בסוף השנה. ובשנה הזאת משהו קרה. היה לנו אה, טורניר נייקי, אה, שהזוכה שם נוסעת להולנד, ל- ל- לטורניר אירופאי, אבל ברגע שזכינו, הרגשה הזאת, שהייתה לי בלב, הייתה הדבר הכי מדהים בעולם. כאילו עכשיו בוא נגיד תזכה בלוטו, עצם הזחייה, ב-
0: אתה, ב- אתה ב- אומר ב- אפילו לא הפרס, עצם לא, הזחייה, כאילו הזכייה, לזכות הר-
2: בתואר. בדיוק, התואר הזה. וההרגשה הזאת שאתה לא יכול להסביר לבן אדם מה אתה מרגיש, זה עשה לי את זה והחלטתי להישאר בכדורגל, ובוא נגיד שזה היה מאוד מאוד קשה. כי אתה יודע, כל הילדים מתחילים מכיתה מגיל 6, מגיל 7, עובדים, טכניקה, קואורדינציה, כל הדברים האלה, ובסופו של דבר אתה א', <אלף> בוא נגיד שמזל שיש לי נגיד את אבא שלי, שהוא בכדורגל, אז אם זה הדבר הזה במוח, לבוא שעתיים לפני האימון ולהישאר שעתיים אחרי האימון ולעבוד על דברים שפספסת, וב', היה לי גם את אימא שלי, שאתה יודע, שדחפה אותי והסיעה אותי ממקום למקום וקמה בשבילי בבקרים, וזה מה שהביא להצלחה שלי, <אנ> זה
1: באמונה. <אנ> הם, הם, הם רצו שתהיה שחקן כדורגל? <אנ> <אנ> בש...
2: אני לא בטוח שהם רצו. אתה יודע, אוקיי, בטוח אבא שלי רצה, אין מה לעשות. בוא נגיד לך באופן אישי, שאם יהיה לי ילד, אין סיכוי שאני אשולח אותו לכדורגל. <laughs> וואו. <laughs> אין סיכוי בעולם.
1: אתה אומר, זהו, אתה תעצור אני, את ה...
2: אני אשלח אותו לטניס, משחק, שהוא ישחק לבד, שיהנה, או כדורסל, אבל... למה? כדור... למה? 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 למה, למה? <laughs> כי זה עולם קשה. וילדים שהם נכנסים לזה, הם צריכים להבין שהם הולכים לוותר על המון דברים בחיים שלהם. אני, כשהגעתי לנוער של ביתר ירושלים, היה אה, מסיבת פורים בבית ספר, אה, מ-8 עד 11, אתה יודע, מתחפשים, נהנים, הכל טוב ויפה, ואז אה, כל הילדים בבית ספר הולכים למסיבה אחר כך. ואני בא לרכזת שלי בשכבה, אומר לה, תקשיבי, כאילו, את יכולה לקחת אותי הביתה? זאת אומרת לי, לא, אתה לא יוצא עם כל החברים שלך? אמרתי לה, לא, יש לי מחר משחק, אני לא יכול, אסור לי. באיזה גיל זה היה? בגיל אה, 17. אני לא יכול לצאת. וויתרתי על טיולים שנתיים, וויתרתי על נסיעות לחו"ל, וויתרתי על אירועים משפחתיים. אתה מוותר על מלא דברים בשביל להיות שחקן כדורגל בסופו של דבר. ומי שלא יכול לוותר על זה, יהיה לו קשה בסופו של דבר. ראיתי את זה מהשנתון שלי, שבסופו של דבר היו 24 שחקנים, ונשארנו שניים. נשארנו כאילו אני ואלי דסה. וזה השנתון שלי.
0: עכשיו תגיד, איך זה, איך זה לגדול אה, בצילו של אבא שהוא שחקן כדורגל, הוא כדורגלן, כאילו... איך זה בא לידי ביטוי ה... קודם כל, עוד לפני שהתחלת לשחק כדורגל, אתה יודע, אני מניח שהלכת לראות אותו וזה, וגם כשאתה נהיה כבר, כשאתה נהיה קצת יותר גדול ומתחיל לשחק כדורגל בעצמך, עד כמה הוא היה דומיננטי ועד כמה הוא היה משמעותי ועד כמה הוא ליווה אותך ועד כמה הוא היה חלק משמעותי באיפה שטל קחילה נמצא היום.
2: אני יכול להגיד לך שזה בין הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים לבין הדברים הכי רעים שקרו לי בחיים. מצד אחד, אתה יודע, כשאתה ילד ואתה רואה את אבא שלך והוא כוכב והוא, והוא סמל בירושלים כל מקום שאתה מסתובב איתו, כל מקום שאתה הולך איתו, אתה מקבל הערצה שאומר, בואנה, כאילו, איך... מי הוא? אתה לא, אתה לא באמת מבין מי הוא בשביל כולם. <אז <אז ובסופו של עניין, כל עניין ההשוואות האלה, איך שהגעתי לביתר ירושלים אה, אבא שלך היה כזה, אבא שלך בוא נראה אם אתה תהיה חצי ממנו כל עניין ההשוואות האלה זה משהו שקצת פגע בי. מלחיץ? זה לא מלחיץ, אבל זה כאילו, אנשים לא הבינו שהכדורגל השתנה. כאילו, פעם זה היה כניסות, ותהרוג את הבן אדם שנמצא על איתך, והיום זה כדורגל יותר טכ- טכני, יותר מהיר, יותר... אה... הכל השתנה פה. ואתה לא יכול להתאים את עצמך לעבר, בסופו של עניין. אז אה, ההשוואות האלה, זה משהו שהוא יכול לגמור שחקן, אבל גם לקחתי את זה למקום טוב. כי בסופו של דבר... אה... אם אני עכשיו צריך, אני מסיים משחק ואני צריך לדעת מה, אני, מה עשיתי לא טוב, תאמין לי שאני יושב בבית ומקבל ביקורות הכי קשות בעולם. כאילו אני מדהים... כן, ברור. אם אנחנו יושבים על וידאו, מקבל את הביקורות, וילד ששומע אותם יכול לפרוש מכדורגל, אבל בסופו של דבר הבנתי שזה, שזה מה שיכול לעזור לי בחיים. ולשם הגעתי. כאילו, בוא נגיד שבגיל 17, כשקיבלתי טלפון לעלות, לעלות לבוגרים של בית"ר, והתקשרתי אליו בהתלהבות, אמר לי יופי, כל הכבוד. הצלחת במטרה הראשונה שלך, אבל זה כלום. אתה צריך עוד להגיע, ללבוש את החולצה. אז אחרי חודשיים של אימונים ו... ועבודה קשה, פתאום אתה יודע, אתה מגיע לסגל של המשחק, אתה רואה פתאום אני נמצא בסגל. אז אתה אומר, בואנה, כאילו, אני מתקדם. מתקשר בהתלהבות, אבל לא, הוא מוריד אותך לקרקע, הוא אומר אה, לך, לא עשית כלום. אתה רק סך הכל בסגל של ביתר ירושלים. אתה באסת עליו ברגעים האלה? אה, כן ולא, אבל בסופו של דבר, חשוב שיהיה לך מישהו לצדך ואם אין לך את זה, זה או שאתה עולה עף לשמיים, אתה יודע, כאילו, היו אותי שחקנים בנוער, שאמרו, אה, hey, אני כבשתי 24 שערים, מה זה, אני... אני כוכב, אני כוכב. בסופו של דבר, אחרי שנה הם פרשו ו... ואף אחד לא זוכר אותם. אז תמיד צריך את המישהו הזה שיעזור לך ויתמוך בך וייתן לך. יאזן אותך. בדיוק. גם כשאתה שמח, לא יותר מדי. הכל טוב, יש לך מטרה בסופו של דבר להגיע לבוגרים של בית"ר ירושלים. <אז> בוא נגיד שזה היה מאוד 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 קשה, כי ברגע שקיבלתי את החוצת הרכב של בית"ר ירושלים, היה לחץ, כאילו, אתה חושב שכל העולם מסתכל עליך ומדמיין את אבא שלך. כאילו, אתה, אתה זה, 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 אפילו לא אתה. ובא,
1: וזה... ובאיזה שלב אתה חושב שזה כבר התנתק? אני חושב שזה לא התנתק אולי אף פעם בקריירה, כי הנה, אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, ואנחנו רוצים רגע, כן, לשמוע את טל עצמו, ו... וכשהגעת כבר לבוגרים, לאן ראית את עצמך מגיע בביתר? זה היה ממש בתקופות הראשונות שלך בבוגרים.
2: אז זהו, בתור אחד שגדל בבית ביתרי, אם זה כל המשפחה ו... וכל האנשים סביבו, אני ראיתי את עצמי ממשיך במשך כל החיים בביתר ירושלים. כמו שאמרתי לך הלב, לא משנה סכומים, לא משנה כספים, ממשיך בביתר ירושלים ונהנה מכל רגע, כי א', אני חושב שזה הקהל הכי טוב בארץ, אה, שנותן לך דחיפה, ואוקיי, כשאתה לא טוב אז אתה למטה אצלם, אבל כשאתה טוב הם יכולים להרים אותך בקלות. כמו בכל קהל אה, ההודים. כן, אבל אה, המון שחקנים הגיעו אלינו ממכבי חיפה, מהפועל תל אביב, והם אמרו שקהל כמו בית"ר ירושלים ולחץ, כמו המועדון הזה, הם עדיין לא הרגישו.
1: והתקדמו קצת ה... זאת אומרת, היית שם, התחלת, גיששת, שיחקת, והגיע שלב שבו ארחת בסוף גם את החוזה בשלוש שנים. באותו רגע, כבר התחלת להרגיש שזה באמת מגיע, שכל ה... כבר הנה, נפתחת עוד דלת לקראת כל הקריירה בביתר.
2: אז זהו, מפה אני חושב שעם כל הכישרון ועם כל האיזון שיש לך, לפעמים גם צריך קצת מזל בכדורגל. והיה לי אותו. היה שנה אחת עם... עם מנחם קורצקי, בביתר ירושלים ואיכשהו הגיע הייתי ב, אני חושב בלם רביעי או בלם חמישי ב- בקבוצה ולא קיבלתי את ההזדמנות שלי ואמרתי אני אתאמן חזק, אתאמן חזק, אתאמן חזק ולא קיבלתי שום הזדמנות אה... והגיע ינואר ואמרתי, טוב, אני מעדיף ללכת לשחק אה... כמובן הסוכן שלי דיבר עם... באותה תקופה זה היה עם ביתר תל אביב רמלה עם דרפיץ' ושי ברדה והייתי צריך לעבור אליהם הכל היה סגור, הכל היה חתום, כאילו, אתה יודע, רק, ל, רק, רק, רק ללכת לחתום ולעבור לשם. ובאותו שבת היה המשחק נגד הפועל תל אביב. אני חושב, דקה 12, זביק חיימוביץ' עולה לכדור גובה, נופל על הראש, איבד את ההכרה, לקחו אותו לבית חולים, ואני נכנסתי לשחק. דקה 67, גול בכורה בביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, 28,000 צופים. משם נשארתי בביתר ירושלים, עד הרגע שעזבתי... תחזיר אותנו לרגע הזה שנייה. אני חושב... אפילו לא הגעתי הביתה באותו ערב. כאילו, אני אגיד לך משהו, לא, לא ידעתי איפה אני נמצא. הייתי בעננים. כאילו, אתה, אתה לא, אתה באמת לא, אתה לא מתאר לעצמך שזה קרה עכשיו. אתה לא מתאר לעצמך שהחלום שלך, בסופו של דבר המטרה ששמת לעצמך, פתאום זה יתגשם. אני עכשיו מדבר איתך ויש לי צמרמורת בגוף.
0: זהו, זה בדיוק באתי להגיד, בדיוק באתי להגיד למאזינים שלנו שלא רואים אותך, שאתה מדבר על זה גם היום, כמה שנים אחרי, וניצוץ בעיניים, כאילו זה, אתה... נראה לי
1: שמישהו גדל על בית"ר ומגיע למצב שהוא מבקיע גול מול הפועל
0: לא, גם אני אומר, שער בכורה בבוגרים, זה רגע, זה רגע משמעותי בקריירה.
2: בוא נגיד שאני, בכל מקום שהייתי בו, ניסיתי לעמוד במטרה שלי, והאכזבה שלא הצלחתי להביא תואר בבית"ר ירושלים. אני חושב שגם הרבה אנשים דיברו על זה, על אחרי הגמר גביע, שראו אותי מתפרק וראו אותי בוכה ביציע, כאילו אנשים, באמת זה נכנס להם ללב, כי זה באמת הייתה ההרגשה שלי, כי אמרתי לבני יהודה, ובמאה מהראשונה אמרתי לברק אמרמו, ואני מביא לך גביע. והצלחנו נגד מכבי תל אביב, ובאמת הבאנו גביע. כן, okay,
0: אנחנו עוד ניגע בזה, עוד ניגע בזה, אבל... כאילו לפני כן רציתי, בוא בו, בו שנייה נלך לסוף בביתר. כי זה, כי עם כמה שאתה מתאר את התקופה בביתר כתקופה טובה ומוצלחת, ובאמת יכול להיות שהייתה כזו, אתה כבר נהיית ממש, אני יכול להרשות לעצמי ולהגיד, ממש סמל ביציאה, סמל, סמל עבור האוהדים, אה, סמל ככה של ביתרי. אה, הסוף קצת היה חמוץ, כאילו משהו שם, הדברים פחות הסתתרו ומצאת את עצמך בחוץ.
2: כן, אני חושב ש... בוא נגיד מה שאני מצפה מעצמי, אני בדרך כלל גם מצפה מאנשים אחרים. וברגע שהם לא עושים את זה, זה מאכזב אותי. ואני, כל הדרך שלי במשך כל השנים שהייתי בבית"ר ירושלים, הייתי כנה עם עצמי וכנה עם הסובבים אותי, וכאילו, אמרתי, לא משנה איזה הצעה תהיה לי, לא משנה אם זה הפועל באר שבע, תל אביב, אני נשאר בבית"ר גם אם זה ב-50 אלף דולר פחות. כאילו, דברים... כספים אסטרונומיים, באמת. ו... בשנה האחרונה שלי ביתר ירושלים לא, לא... קיבלתי את הבמה שרציתי ממלא סיבות ואתה יודע, ראיתי טיפטופים בינואר, קחילה לא יקבל חידוש חוזה, קחילה לא ימשיך בביתר ירושלים במקום לבוא פנים מול פנים ולהגיד את הדברים מפנים ולהגיד שמע, אנחנו לא מעוניינים בך הכל בסדר, זה קורה אז אתה יודע, להכין את הבן אדם נפשי, ואולי לעבור למקום הבא שלו. כאילו, אתה
0: אומר, אתה אומר, התאכזבת שידעת על הדברים האלה מהתקשורת. חד משמעית.
2: הכל טפטפו בתקשורת, וזו הבעיה. תבוא לבן אדם, תגיד לו, תשמע, אני לא, לא מעוניין בך. הכל בסדר, זה קורה, זה כדורגל. נכון. אבל ברגע שהכל מגיע מסביב, ואתה שומע רכשושים, ו... וכתבות, ו... ו... וככה לא ממשיך וזה. אני לא חושב שאני צריך לראות את זה בתור מישהו ששיחק שם עשר שנים.
1: ולגבי היה שם באותה תקופה גם את ה... את אותו פוסט, למשל, משה חוגג, על הסיפור של המעבר שלך ליוון, זה גם משהו שהוא... אתה יודע, את זה בא במ... הם התאכזבו באמת מזה שעברת ליוון, או שבסופו של פשוט לא רצו אותך?
2: אני אגיד לך מה. ל... לשחקן שמסיים חוזה חוזה, במיוחד שחקן בית, יש לו שתי, אפ... שתי אפשרויות. או שהוא... נכנע ועובר לקבוצה הבאה והם משלמים דמי השבחה של מיליון, מיליון וחצי, 1.8 כמו שהם רצו. להגיד לך שקבוצות עפו ואמרו בוא נלך לשלם את זה? לא. גם בצדק, גם אני לא הייתי משלם את הסכומים האלה. ובמשך חודש שלם, כאילו, ניסינו לדבר וניסינו להבין איך מסדרים את העניין הזה, אולי תשלומים, אולי את דברים, כי אני רוצה להישאר בארץ. אבל בסופו של דבר זה לא הצליח. אמרתי טוב, עמדתי לסוכן שלי באותה תקופה אדם קידן שיעביר אותי לחול בוא נגיד שאחרי שבוע קיבלנו הצעה מ- מיוון, מהטרומיתוס ביום שטסתי ליוון בוא נגיד שהם התחילו להאמין שאני אעבור לחול כי כל הזמן אמרתי להם תשמעו דמי השבחה אתם לא תקבלו בסכומים כאלה אם אתם רוצים בואו נסגור על משהו מינימלי ונתקדם אבל אם זה מה שיהיה, לא משנה לאן, אני אלך לחו"ל, כי אין לי ברירה, אתם כאילו תופסים אותי כמו כלא. אז אה, באותו יום עברתי, כאילו טסתי לאבן. אני יכול להגיד לך שאין בן אדם יכול להיות מהשיחות ביום עד הרגע חתימה, כי... אני לא יכול להגיד שהם הרגישו נבגדים, כי בסופו של דבר זו ההחלטה שלהם. הם, אה, הם אמרו לי, תשמע, את אתה לא משתחרר. אם אתה רוצה תביא מיליון וחצי, מיליון שמונה מאות מנתניה, מבני יהודה, ולא יכולתי לבקש סכום כזה אפילו מהם. אז לא הייתה לי ברירה, והלכתי וחתמתי ביוון.
1: טוב, ואיך הייתה התחושה באותו... באותו רגע לעבור, זאת אומרת, לטוס ליוון, אתגר חדש, איך היו החיים שם?
2: אני יכול להגיד לך שחודש, חודשיים ראשונים שלי, זה היה החודשיים הכי קשים בחיים שלי. אה... מהרגל של 24-7 שזה חברים ואיזה משפחה שנמצאים סביבך, פתאום אתה נמצא לבד. אף אחד לא מבין אותך, אף אחד לא יודע מה אתה רוצה. עכשיו, היוונים הם לא, בוא נגיד, לא אנשים חמים אה, כמו, כמו הישראלים, שכביכול אה, בא לפה זר. אני אומר לך, כשהייתי בביתר ירושלים...
0: נותנים לו, לו איזו תחושה כזה, כאילו בבית. בדיוק,
2: כן. פה הגיע הזר לביתר ירושלים, אתה יודע, עושה איתנו קידוש כל יום שישי, וחגים, וארוחות, והכל והכל. שם, כלום, אתה לעצמך. וחודשיים ראשונים, באמת, בתור בן אדם שרגיל ל-24-7, זה קשה. אני זוכר שאבא שלי היה מגיע אליי עם המשפחה, או עם אימא שלי, ועם אחי היו באים, אתה יודע, ביום של הזיבה, כאילו, אתה אומר, כאילו, אבא גנוב, כאילו, אתה יודע, ילד שצועק בשדה תעופה, לא, אל, ת, אל תשאירו אותי ב- פה. רצית לחזור איתם כן, לארץ. כן, קחו אותי <laughs> איתכם, כאילו, מה אתם משאירים אותי פה לבד? <laughs> ובסופו של דבר, אחרי שלושה חודשים מאוד קשים, אמרתי, טוב, יאללה, צריך להשלים עם זה, אין מה לעשות, אני נמצא פה. לקחתי את עצמי פרויקט, אמרתי, אין מה לעשות, צריך גם להתבגר בסופו של עניין. התחלתי להסתובב לבד. התחלתי ללכת, נגיד, למסעדות, לבתי קפה, בשכונה שלי. התחלתי להכיר אנשים. ואני יכול להגיד לך שבתקופה שלא היה קורונה, זו הייתה התקופה הכי טובה בחיים שלי. שם. כן. כי נהניתי מכל רגע, ו... גם נהניתי מהתחושה שאתה יודע, בסופו של דבר, אנשים שלא מכירים אותך ולא יודעים מי אתה. אתה בעד אף חלק. כן. ואתה מצליח להתחבר אליהם ושיאהבו אותך? זה דבר שהוא לך סיפוק, בסופו של עניין.
0: אני חושב ששחררת משהו וזה מה שבעצם נתן לך להיפתח וליצור לעצמך חוויה שהיא אחרת לגמרי, ואז הגיעה הקורונה. בדיוק.
2: ואז חווית חוויה אחרת לגמרי. ואז הגיע סיוט אחר לגמרי. בוא נגיד... הקורונה הפתיעה אותנו, אתה יודע, הגענו לאימון, אמרו לנו, חבר'ה, יש לכם שבוע חופש, יש איזה משהו... איזה חיידק. לא אומרים מה, מו, מי, שבוע, ואנחנו חוזרים. אתה יודע, שבוע אתה נמצא בבית, אתה מנסה, אתה אומר, טוב, בוא נשחק קצת פורטנייט, פיפא, בוא נעביר את השבוע הזה וזה, ואז אתה, אתה מגיע לסוף השבוע, אומרים לך, תקשיב, עוד שבוע. ואז אתה יודע, כבר בארץ אתה רואה, מדברים קורונה, יש חיידק חדש, אתה רואה שזה משהו רציני. עכשיו, בוא נגיד אם בארץ שיש לך עשר אלף חולים זה נחשב קשה, זה היה נחשב מאוד קשה שם ביוון אם יש לך שלוש מאות חולים זה היה נחשב המצב הכי קשה בעולם מבחינת הדברים שיש להם בבית החולים וכאלה זה הכי קשה בעולם ישר עשו סגר במשך אני חושב ארבעה חודשים של סגר עכשיו, זה לא סגר כמו שיש בארץ אתה יודע, פה בארץ הייתי שבוע אחד אמרו סגר, אמרו כולם בחוץ, כאילו... החיים הטובים, שם סגר זה היה סגר, לא היה שום דבר פתוח בוא נגיד אם רציתי לצאת מהבית הייתי צריך לשלוח הודעה ביוונית לממשלה כביכול והם מאשרים לך, סתם דוגמא הם רואים שעכשיו עמוס בסופרמרקט הזה מ-4 ב- ל-5 תצא מ-5 ל-6 יש לך שעה לצאת לעשות קניות ולחזור הביתה ואתה מתרגל לחיים חדשים אתה מתרגל לחיים שאתה כל היום בבית, אתה משתגע, אין לך עם עכשיו, אם היית בישראל, נגיד, אני מאמין שהיו דואגים לזרים, שואלים אותך, מה איתך, מה שלומך, מה איתך, איך אתה מרגיש שם, כלום. זה אתה ואלוהים. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אז אני אחזור לארץ, אתה יודע, אני אהיה במשפחה, ושנחזור לאימונים, אני אחזור. לא היה טיסות, לא היה כלום, נתקעתי שם. וזה סיפור חיי שם.
1: ועד שבסוף קצת אה... חזרו, אבל זה כבר, כבר לא הסתדר עם הקבוצה.
2: חזרנו לחודשיים לסיום העונה. ואז כשהתחיל העונה החדשה, עדכנו אה, אותי שאני לא בתוכניות. אה, גם שם הם עשו איזה, נקרא לזה קטע מלוכלך. הם אה, זייפו את החתימה שלי על אה, מכתב שחרור מהקבוצה, משהו שלא היה ולא נברא. אה, עכשיו בתקופה הזאת אנחנו בתביעה איתם. ו... אה, וואלה. כן. כאילו זה משהו שהולך איתך עד היום. כן, כן, זה כבר שלוש שנים שאנחנו, שאנחנו עובדים על זה. Uh, בוא נגיד שהיה לי סיפור מאוד, מאוד, מאוד מצחיק ביוון uh, אני חושב בזיוות ינואר הגיע המאמן חדש פיתרו לנו את המאמן, הגיע המאמן חדש uh, עכשיו חזרתי מפציעה של שלושה חודשים עכשיו היה לנו מתורגמן, אתה יודע עוזר מאמן, הוא גם תרגם לזרים הוא אומר לנו מה מומי, מה לעשות, מה לא לעשות אה, הם מתנהלים שם ביוונית? הכל ביוונית, אתה, 아... אתה לא מבין מילה אז...
1: גם רוב הקבוצה הם יוונים.
2: כן, רוב כן. הקבוצה הם יוונים. יש לך אולי היינו חמש, שש זרים בערך, בקבוצה, שזה היה הקבוצה שלנו. אז היה לך עוזר מאמן שמתרגם לך הכל. אמרתי, טוב, אני עכשיו חוזר מפציעה של שלושה חודשים. אני אכנס לעוזר, אני אבוא לעוזר מאמן, אני אגיד לו, תשמע, אני רוצה... אני רוצה להיכנס לשיחה עם המאמן. לדבר איתו על החיים. כאילו, לדבר איתו, לראות מה קורה. אני נכנס למאמן בביטחון, מתחיל אני חזרתי מפציעה, אני רוצה לחזור לסגל, אני רוצה לחזור לקושר, אני רוצה זה, אני רוצה זה. במשך חצי שעה אני מדבר איתו, תפתף, הוא מסמן מכן עם הראש, הכל טוב ויפה. פתאום אחרי חצי שעה העוזר מאמן נכנס לחדר, אומר, יאללה, קחילה, בוא, בוא נתחיל לדבר. אומרים לו, מה זאת אומרת? דיברתי עד עכשיו. אה, כן, אבל הוא לא הבין אותך. בוא נגיד, במשך חצי שעה דיברתי לעצמי והמאמן אפילו לא הבין אותי מה אני רוצה ממנו. יואו, 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 יואו. נפלנו על מאמן שיודע רק יש ונו, ו... וואי, בטח לא ידעת איפה לגבור את עצמו. אמרתי לו, עזוב, לא משנה, אני אמחיך בחוץ. זה... עזוב, בשביל מה לדבר. תגיד, אתה מצטער
0: שעברת לשחק בחו"ל? אתה מצטער על הצד הזה?
2: אני אגיד לך משהו, בחיים שלי אני לא אצטער על שום דבר, כי בסופו של דבר זה ו... וזה מה שאנחנו, כי זה כן היה חלום לצאת לחו"ל, ואני מאמין שאם לא היה קורונה, אז זה יכל להיות הרבה יותר טוב, אבל בסופו של דבר, הכל זה מלמעלה, ומה שצריך לקרות קורה בסופו של עניין. נקפוץ
1: קצת, קד... נקפוץ קדימה בעצם כבר לתקופה בנס ציון, אחרי זה חזרת, עוד היית בחדר התקופה? אגב, כשכבר חזרת לארץ מיוון, ראית את עצמך, כאילו, כן האמנת שאתה עוד יכול להגיע עוד פעם לביתר, או משהו כמו קבוצה גדולה, או שכבר היית את זה יותר הולך לכיוונים?
2: כן, באותה תקופה שחזרתי מיוון, הייתה לי, לי הצעה מחדרה, והצעה מהפועל תל אביב. ובאותה תקופה, בהפועל תל אביב היה בלגן מטורף. גם באותה תקופה, כביכול, את הפיטורים, ואמרו, עם מאור בוזגלו וכל העניינים האלה. <אח> אמרתי, אני לא רוצה להיכנס למקום כזה. גם מבחינת בית"ר ירושלים, אתה יודע, אני בטוח שזה לא ייראה טוב, וגם אתה רואה שאתה בלאגן שקורה שם. אתה אומר, עוד שבוע-שבועיים הם פושטים רגל, ואז אתה מחפש את עצמך. אז כן החלטתי לחתום מחדרה, איך, ש... איך שחתמתי, גם אחרי שבוע-שבועיים. קראתי את הארבע ראשי, והייתי מושבת לשלושה חודשים, ומשם אתה מתדרדר לאט-לאט.
1: ואז הגעת בעצם לליגה הלאומית, עם נס ציונה. <אז> <אז> איך, מעניין, אותנו, מעניין אותנו, ודיברנו על זה גם קודם בסוף, אנחנו מסתכלים רגע על המקומות שהיית, כמובן שפציעות זה משהו שהוא חלק מהדרך, אבל היית בביתר, אני חושב שגם בני יהודה, והגעת גם גמר גביע, ו- וגם יוון, אני לא יודע מה הסדר גודל של הקבוצה שם מבחינת הקהל וההייפ, ואז להגיע למועדון כמו נס ציונה, זה... א- 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 איך מרגיש הדיסוננס הזה? אתה הרווחת הרבה שנים בביתר מול קהל עצום. וזה למרות שפגשת פה בחוץ עוד יקר של נס ציונה, אבל...
2: אז זהו, זה היה שוק. כי קודם כל, גם כשחתמתי בלאומית בשנה הראשונה, אני חושב שחתמתי רק בראשון לספטמבר, כאילו, אחרי תחילת העונה. כאילו, ישבתי חודשיים בבית ואמרתי, אני עדיין לא מוכן בראש לעשות את הצעד הזה לעבור לליגה הלאומית, ועדיין קיוויתי שיקרה איזה משהו. אבל בסופו של דבר כן החלטנו ללכת על המהלך הזה, כי אמרנו, בסדר, לא שיחקתי שנה שלמה, אני צריך לחזור לעצמי, כמו שאני עושה עכשיו בעפולה. וכן, היה להם איפשהו, בוא נגיד, מטרות לעלות ליגה. אבל במשחק הראשון, שאתה עולה בדשא... שישי בצהריים. שישי צהריים, חום אימים, חום אימים, אין דברים כאלה, ואתה רואה נגיד איזה עשרה אוהדים, שרובם זה גם משפחות, אתה יודע, אבא של זה, אמא של זה, זה, זה קשה, זה שוק, כי אתה לא רגיל לדברים את האלה.
0: אתה רגיל או... לאלפים ביציעים, שדוחפים לטוב ולרב. כשאתה
2: עולה אתה שומע את אתה יודע, אנשים בוכים <אף> מהמגרש, הם שומעים את העידוד של בית"ר ירושלים, של האוהדים. זה, זה הזוי. ואז אתה מגיע, ואתה עולה, ושקט, שקט מוחלט, אתה שומע את הדיבורים של זה, אתה שומע את הדיבורים של השופט עם הכוונים שלו, אתה שומע הכל במגרש. ו, וזה היה מוזר. Uh, לא אשקר שזה היה מוזר, אבל uh, אין מה לעשות, לפעמים צריך לעשות בחירות כאלה בשביל uh, לחזור חזרה קדימה.
0: ועליתם באותה עונה ל- לליגת העל?
2: נכון, עלינו לליגת העל.
0: Uh, איך זה, כאילו, תחזיר אותנו טיפה לעלייה הזאת, איך זה, אני, כאילו גם, עלית על לליגת העל והמשכת עם נס ציונה, איך זה לבוא ל- ל- לליגה הלאומית ולהעלות קבוצה לליגה הבכירה? כאילו, לעבור את התהליך הזה ובסופו של דבר גם להצליח בו?
2: האמת, כמו שאמרתי לך מקודם על העניין המטרות והאתגרים שאני מציב לעצמי, איך שהגעתי לנהל המטרה שלי היחידה זה להעלות אותם ליגה. והיו באותה שנה את בני יהודה ושפר סבא שהם ירדו מהליגת העל, ואמרו, אלה הולכים לעלות בקלות, בינואר עברנו למעלה. וזאת המטרה שלי. ונכון שאני חושב שעלינו עם, עם קבוצה מטורפת, היינו עם כישר, כישרון מטורף בקבוצה. אה, כמו שאמרתי, היינו חדר הלבשה מאוד מאוד מגובש, ובסוף גם צריך טיפה מזל. טיפה,
1: טיפה הרבה מזל.
2: טיפה הרבה מזל בדגה ה-90 של כפר קאסם, כן.
1: וחזרת עם, זאת אומרת, חזרת עם נס ציונה לליגת העל, אז שוב חזרת לבמה הזאת של ליגת העל, אבל האמנת שהקבוצה הזאת תוכל לשרוד בליגה?
2: אני אגיד לך משהו. אני חושב שאם הכל שם היה מתנהל כראוי, והיה מת... מתנהל כמו שצריך, עם החדר הלבשה שהיה שם, אני חושב שנס ציונה יכלה לשרוד בליגת העל. <אח> כי... <אח> שאלה
0: שנייה, שנייה, טל. השאלה היא, אני רוצה להקשות עליך. Okay. כי השאלה, אם, אם קבוצת כדורגל זה רק חדר הלבשה. חדר הלבשה זה טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, אני מאמין שקבוצת כדורגל גם, אתה יודע, בסופו של דבר, איכות מביאה לתוצאות, ואם האיכות היא פחות גבוהה, אז גם התוצאות פחות טובות. חדר הלבשה כזה או אחר, אני בסופו של דבר גם כנראה שנס ציונה הייתה פחות איכותית.
2: אני לא חושב שהיא הייתה פחות איכותית מ- מריינה, או אפילו מחדרה, או מקבוצות ברמה שלה, אה, אבל אני כן מאמין איפשהו בקרמה. ושההרגשה שנותנים לשחקנים, אם זה הזרים, או אם זה אלה שהעלו אותם ליגה, להרגשה לא טובה, אז אתה יודע, שיש לך חדר הלבשה, כמו שאתה אומר, מגובש ושמח, אז אתה יודע, יש לך שחקנים שגם מביאים חדר הלבשה קצת... אה... לא יקרא לזה, הורסים את החדר הלבשה, אבל הם לא שמחים. וברגע שהחדר הלבשה שלך לא שמח, אז אין מה לעשות, זה משפיע. אתה רואה גם, אתה רואה שחקנים, הם שמים גול, בקושי הולכים לחגוג.
1: כאילו, לפי מה שאתה מספר, כאילו נשמע שמצד אחד היה פוטנציאל להישאר בליגה ואולי אפילו יותר, להישאר בליגה, שזו המטרה הראויה. מצד שני, בשלב מאוד מוקדם, ואני חושב שגם הרגשנו את בראיונות לפעמים שהיו של שלומי דורה, ש... זה היה סיפור ידוע מראש. ש... גם לכם זה הרגיש כסיפור ידוע מראש העונה הזאת? או באיזה שלב זה הרגיש כסיפור ידוע ו... מראש?
2: בוא נגיד שזה הרגיש בשלב, אני חושב, אחרי uh, שבעה משחקים או שישה משחקים עם שלומי דורה שלא לא הבאנו נקודה אחת. Uh, הבנו כבר, ראינו את, uh, את ההרגשה בחדר הלבשה. אתה יודע, כל שבוע אתה באמת בא לחדר הלבשה ואומר, יאללה, חבר'ה, השבוע מנצחים, ואתה שוב יורד מאוכזב. אז אתה כבר מבין שאתה, שאתה הולך לרדת ליגה.
0: איך זה להיות חלק מחדר הלבשה של קבוצה שככה נמצאת עמוק עמוק במאבקים, עמוק, עמוק עמוק בבוץ?
2: אז זהו, אני יכול להגיד לך את האמת, אני לא, לא הרגשתי את זה. כי אני לא, לא הרגשתי חלק מהקבוצה. איך, ש, איך שהתחילה הונה בליגת העל, קיבלתי הודעה מ, מהבעלים של לחפש קבוצה אחרת. מה ש... מה שלא צלח בסופו של דבר...
1: רגע, בתחילת העונה?
2: בתחילת העונה בליגת העל, קיבלתי הודעה לחפש קבוצה. ונכנסנו ישר למשא ומתן עם... קודם כל עם נס ציונה. כאילו אמרתי, אין בעיה. באת אליי כמו גבר, אמרת לי על פנים, אנחנו לא רוצים אותך, עזוב שהסיבות לא מקצועיות. אבל, באת אליי, אמרתי, סבבה, אין בעיה, בוא נדבר על פיצוי. משכורת, שתיים, שלוש, ארבע, אמרתי לי לא, קודם כל לך תחפש קבוצה, אני לא הולך לשגע עכשיו מאמנים, סוכנים, אה, בעלי קבוצות בלי שאני יודע מה אני מקבל מפה. אתה לא קשור למה שאני סוגר בכל ב- 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 קבוצה אחרת, לא קשור לסכומים, אני אסגור איתם. אבל קודם כל תגיד לי מה קורה פה. ובמשך חודשיים הוא אומר לי, לא, אני לא, לא נותן פיצוי. אמרתי, סבבה, אם אתה לא נותן פיצוי, אז אני אפילו לא מתחיל לחפש, אז אני נשאר פה. ואני איתך. ורק ביום האחרון של ההעברות, אה, בספטמבר, הוא בא, מתקשר אליי ב-10 בבוקר, אומר לי, טוב, מה אתה רוצה? אמרתי לו עכשיו ב-10 בבוקר, אין בעיה, אם אתה רוצה, אני רוצה ארבע משכורות. שיהיה לי ביטחון כלכלי, כי לא יודע, לא מצאתי קבוצה, לא חיפשתי, לא התחלתי כלום. ישר צעקות, צעקות בטלפון, ניתק את הטלפון. בסדר, בשעה 12 אותה שיחה, מה אתה רוצה? ארבע משכורות, כאילו, אין לי ברירה אחרת. ורק בחמישה לשבע בערב, שנסגר בחלון, כאילו, יש לך חמש דקות לחלון ההעברות, אני, אתה יודע, ברגע שאתה יכול לעבור דקה אחרי, אתה פתאום יכול לחתום בליגה א', וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. אמרתי, לא, אני נשאר... אם אתה הופך לי...
1: לשחקן חופשי, אז בגדול אתה עוד יכול לחתום אחרי זה. כן, זה אבל
2: זה. אם הוא מעביר אותך איזה דקה אחרי שבע, אז אתה, בלוא, כן, אז אתה יכול להתחק לליגה א'. לא העדפת בכל בליג.
1: זאת? כאילו, נראה לי במקומך. מה אני צריך להישאר במקום הזה?
2: חד משמעית, אבל שיש לך, בוא נגיד, בסופו של דבר, אתה בן 29-30, ואתה עכשיו אמור לרדת לליגה לאומית שוב, או לליגת העל, ולהרוויח, בוא נגיד, 10, 15, פחות, אז אתה אומר, בוא'נה, זה לא משתלם לי. אם היית בא בתחילת שנה, אומר לי, שמע, קח 3 משכורות, 4 משכורות, 2 משכורות, אין בעיה, אז אני אמצא בסכומים שאני צריך, ושיהיה את ההשלמה הזאתי. וזה לא מה ש... אז אמרת
0: לו, אני לא מוכן, ונשארת. נשארתי. ואז בעצם הפכת למנודה. כן.
2: מהיום הראשון שנחתתי באימונים של אה, נס ציונה, אה, אם זה אספות, שלא הייתי שותף אליהן. הייתי רק רץ מסביב, במשך שבעה, שמונה חודשים רץ מסביב, כאילו בלי מאמן, בלי, בלי כלום.
0: שבעה, שמונה חודשים אתה מגיע לאימונים ומה שאתה עושה זה לרוץ מסביב לרוץ למגרש.
2: לרוץ מסביב. ולא מדברים איתך, לא שום דבר. כלום, זה אתה ולא ועכשיו, בסדר, יש לך את, חברים, את החברים לקבוצה, שהם כאילו... מצד אחד מעודדים אותך ואומרים לך, תשמע, כל הכבוד לך, כאילו, אני לא יודע איך אתה עומד בזה, כי זה דבר קשה. ומצד שני, כאילו, אתה, אתה נמצא בסיטואציה הזאת לבד. כאילו, אתה מרגיש בסופו של דבר את ההרגשה הזאת, לא אף אחד אחר. ו... וזה היה לי קשה, כי אמרתי, בוא נגיד, אם אתה מכבי חיפה ויש לך 40-50 שחקנים, שחקנים מצוינים, אין בעיה, הכל טוב, אתה יכול אה, לשים 5-10 בצד. אבל כשאתה קבוצה כמו נס ציונה שהמטרה שלה זה להישאר בליגה, אין לך את הפריבילגיה הזאתי לשים שחקן עם ניסיון, שחקן שיכול לעזור לקבוצה בחוץ. ואז להגיד זה מקצועי ולשקר על העולם זה יותר מגעיל, כי לפחות תגיד את האמת. כי אם אתה שם, במקום שאתה שם שחקן בלם בין שלושים שעם ניסיון, אתה שם שוער שלישי בספסל, או שם חמישה שחקני נוער שלא לא שיחקו בנוער בספסל של נת ציונה, אז אתה מבין שהקבוצה הזאת לא יכולה להישאר בליגה.
0: מה אתה
2: של המנודים. אני חושב שא... שזה הדבר שהכי מגעיל בכדורגל ובגלל זה אחת הסיבות שאמרתי למה הבן שלי בחיים לא, לא ישלח אותו לשחק כדורגל זה אחת מהסיבות כי בסופו של דבר זה יפה להתייפייף ויפה להגיד את כל הדברים וכמו שעכשיו היה את הסיפור עם אספריה את כל הדברים שקרו איתו ששחקן מצוין ויש לו חוזה בקבוצה אז רוצים עליו כסף אבל כששחקן לא פוגע, אז יכול, הקבוצה בשנייה תרוץ מסביב חודש עד שתישבר ו- ו- ותלך הביתה בחינם. בוא נגיד שחוזה של שחקן כדורגל זה חוזה חד צדדי. אני חושב שזה משהו שהוא חייב להשתנות. בוא נגיד שאם שחקן מנודה בקבוצת כדורגל, שהקבוצה תשלם קנס לשחקן. 100 אלף, 150 אלף, כמה שזה לא יהיה. ואז לא יהיה את התופעה הזאת. כי זה לא יכול להיות... שהשחקן טוב והשחקן מעולה אז אתה רוצה למכור אותו במיליון וחצי יורו אבל שהשחקן לא פוגע לא שהוא לא משחק ולא מעלה לו את המשכורת רוצה שהוא יקצץ 50% ואם הוא לא מסכים הוא גם לא בסגל ואז אתה הורס לעצמות החיים
0: אפשר להגיד שכדורגל זה מקצוע שהוא כפוי טובה
2: כן כי אם אתה טוב אז כולם מתייחדים עליך ולא אוהבים אותך ואם לא אתה... אף אחד לא זוכר אותך.
1: אבל זה גם חלק מהשואו, אתה יודע, בסוף כדורגל הוא לא... זאת אומרת, זה בא להרבה כיוונים, גם העניין של המזל שדיברת עליו, ומצד שני, גם הדבר הזה עם חוזים. אין ספק, זה לא, לצערנו, לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על הדבר הזה, אנחנו גם עוסקים הרבה בסיפור המאמנים, ששם בכלל אני חושב שמישהו חייב לעשות איזה שינוי שם בעניין החוזים. אבל נמשיך רגע.
0: דווקא הייתי עושה איזה מעבר חד למשהו משמח יותר.
1: למשהו... מה? משהו משמח. בני יהודה,
0: זכית בגביע, תשמע, תואר, תואר, אתה מחזיק בכל זאת בתואר ש... תשמע, זה, זה רגע משמעותי בקריירה.
2: אז זהו, את האמת, שזה הרגע היפה בחיים שלי כביכול. עזוב, היה את, גול, את הגול נגד הפועל תל אביב, ואת ההופעה הבכורה בביתר ירושלים, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, הגעתי עם בני יהודה למטרה, איך שהגעתי, הם היו במקום ה-13 או ה-14, הגעתי למטרה גם להשאיר אותם בליגה, וגם לקחת את הגביע. אני יכול להגיד לך, ותעלה אפילו את ברק אברמו, כל יום שהיינו נפגשים אמרתי לו, שמע, ברק, אני מביא לך גביע. לא תעלה
0: לנו את ברק אברמו, ברק.
2: אני מביא לך גביע. בסופו של דבר, הגענו לגמר גביע מול מכבי תל אביב. אני יכול להגיד לך, עם כוכבים שלא, אתה יודע, עם בניון וטל בן חיים היו שם, וכוכבים מפה, ואתה אומר, בסדר, כמה נקבל? שתיים, שלוש, ארבע? ואני יכול להגיד לך שהסתובבתי בבית שלי, בסביבה שלי, ואמרתי לא משנה מה קורה, אני לוקח את הגביע הזה. לא משנה, גם אם אני אצטרך להתאבד, למות על המגרש, אני לוקח את הגביע הזה. אבל התחושה בקבוצה הייתה שכאילו... התחושה בקבוצה הייתה שאנחנו באים ולוקחים את הגביע הזה. אה,
0: לא, כי אמרת, אמרת כמה נקבל? שתיים, שלוש, ארבע?
2: כן, אתה לא, יודע, לא, אתה רואה את התקשורת מדברת. אה, אוקיי. אתה רואה את תל אביב, בני יהודה מקום ואנחנו בקבוצה וגם בסביבה שלי, אמרתי להם, תקשיבו, לא משנה מה קורה, אני מביא את כאילו, זו הייתה ההתחייבות שלי לבני יהודה, ואני הולך לעמוד בזה. ואני חושב שגם באותו משחק יצאתי מצטיין, אה... סיימנו ב-0-0, הגענו לפנדלים, וזה היה הדבר הכי מלחיץ בעולם. אה... עד הפנדל השישי, אני חושב ש... אני חושב שטל בן חיים החטיא את הפנדל האחרון. או בבניון, שניהם החטיאו את הפנדל האחרונים וסתיו פיניש, כבש את הפנדל האחרון ומשם אני לא זוכר כלום. אה,
0: תח... זהו, רציתי להגיד לך, תחזיר אותי לרגע הזה. בדיוק,
2: זה אותו רגע שאתה זוכר <laughs> בגיל 14 שזכיתי בתואר, אתה לא יכול להסביר, אתה לא יכול להסביר את ההרגשה הזאת. באמת, זה דבר, תן לי, מיל... תן לי עכשיו לזכות בלוטו, אני... זה לא את ההרגשה. אני אומר לך, זו הרגשה מטורפת.
1: זה הרגע הכי... שהכי התרגשת בקריירה שלך לדעתך, שזה...
2: אני חושב שהיה לי את ההופעה הבכורה בבית"ר ירושלים, היה לי את הגולד בבית"ר ירושלים, נגיד הפועל תל אביב, היה לי את הגביע. זהו. טל
0: קחילה, עוד יזכה בתואר עם בית"ר
2: להגיד לך את האמת? אני מאוד מקווה שכן. אני מאוד מקווה... מבחינתי לחזור לעצמי, קודם כל שאני אדע שאני נמצא שם, ולנסות לחזור לביתר ירושלים.
1: אם ניקח הרבה שנים אחורה, אז יצא לך ללבוש את המדים הלאומיים כנער ונבחרות נוער צעירות, בבוגרים לא יצא לך, יצא לך רק להיות, נכון, לספסל, אני לא טועה. למה לא הגעת בסוף להיות שחקן נבחרת, לדעתך?
2: אני חושב שהייתה לי עונה מטורפת שהגענו במקום שני בגמר גביע נגד הפועל חיפה שזו הייתה העונה הכי, הכי טובה בקריירה שלי ומפה אני חושב שעשיתי החלטה לא נכונה בקריירה כי כן קיבלתי את הזימון לנבחרת אבל הגעתי, הגעתי לאיזשהו מצב שהגיע משה חוגג לביתר ירושלים ולא ידעו אם פירוק, לא פירוק, יהיה שחקנים, לא יהיה שחקנים וקיבלתי הצעה, כמו שאמרתי מקודם, מהפועל באר שבע, מכבי תל אביב וכן החלטתי להישאר בסופו של עניין ואני חושב שרק uh, שבוע לפני הליגה האירופית בכלל התחלנו לבנות את הקבוצה במחנה אימונים היינו חמישה שחקנים, uh, שני, שני זרים ועוד שלושה שחקנים, אני, אופיר קריאף ו... וואו, אני חושב שדוד קלטין בכל השאר פשוט, אתה יודע שחקני נוער, 17 שחקני נוער ב- 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 ואני חושב שאם לא... אם לא הייתי הולך עם הלב ומישהו היה אומר לי לך להפועל שבע או למכבי תל אביב הייתי יכול להגיע לנבחרות והייתי בטוח שאני אהיה שחקן הרכב בכל מקום שהוא אבל בגלל ההחלטה של להישאר בבית"ר ירושלים אני חושב שזה משהו שפגע בי כי העונה הזאת היא, היא הייתה עונה מאוד קשה גם מבחינת שחקנים וגם מבחינת חיבור של מאמן וגם מבחינת חיבור של חדר הלבשה בכללי זו הייתה עונה זוועתית מבחינתנו, שסיימנו, אני לא יודע, נראה לי מקום שמיני, תשיעי, וגם בקושי הצלחתי להגיע לידי ביטוי שם, כי אתה יודע, ברגע שהייתה, איך אני אקרא לזה, באים עליך כל משחק 15-20 פעם, אז 2-3 ייכנס, אין ברירה מתישהו. אתה לא קבוצה שולטת, אתה לא קבוצה חזקה, ואני חושב שזה מה שפגע בי בקריירה בסופו של עניין.
1: מעניין. מה השאיפות שלך? זאת אומרת, יש לך, עוד מה לתת. אתה תצטרך לתקן את זה אם אני טועה, אתה צריך לעבוד קשה בשביל לחזור לליגת העל. אבל איפה אתה שואף להיות עוד, אפילו כבר בעונה הבאה?
2: אוקיי, אז בוא נגיד... אתה רואה את עצמך חוזר לליגת העל בכלל? אז זהו, בוא נגיד שכל החיים שלי, אף פעם לא חשבתי קדימה. אף פעם לא חשבתי שנה, שנתיים, שלוש, קדימה. תמיד התרכזתי בשנה הזאתי, איך לבוא מחר לאמון בבוקר ולתת את המאתיים אחוז ולהיות טוב ולהשתפר עוד ולהשתפר עוד ולהשתפר עוד ובסופו של דבר זה מה ש... שחקני כדורגל, אם יחשבו מה יהיה עוד שנה, הם לא יצליחו כי אתה יודע, הראש שלהם יהיה אה, אני שנה הבאה יהיה בליגת העל לא, הראש שלי כרגע בעפולה, אני חושב איך באופן אישי להצליח, איך באופן קבוצתי להצליח שהשם שלי יחזור למה שהוא היה ומשם, שהמים
0: הם הגבול
2: בואו נגיד שהבנתי ששנה שעברה הם פספסו את הפלייאוף בנקודה או בשתי נקודות. נכון. הפועל אפילו תביא קבוצה טובה לליגה הלאומית. הפועל אפילו תהיה קבוצה נחשבת, שיספרו אותה, וזו המטרה.
0: להיות המרעננת. המרעננת. אנחנו אוהבים את המושג הזה. בימים כאלה
1: חשוב.
0: טוב. מה עוד?
1: מה עוד
2: יש
1: לך לומר עוד משהו? טוב, אני אלך, זהו, מה אני נגיד... מילה
0: ל... כאילו יש לנו... אוקיי. טל, יש לך משהו שהיית רוצה להוסיף? ספר לנו איזה משהו שאנחנו... מה אנחנו
2: לא... יש לי סיפור מצחיק. יאללה. לי ביוון. יאללה. בוא נביא יוון שם. לא, לא, אני אגיד לך... יאסוין יוון. בוא נגיד שגם כשהגעתי לשם, אמרתי שעד גיל 26 הייתי בחוג. הייתי בחוק כדורגל, כי שם באמת אתה מגיע לאימון, אתה מגיע בשמונה בבוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר, יש מישהו שמכין לך, אחר כך אתה יורד לחדר הלבשה, אתה עושה טיפולים, חיזוקים, אה, יש לך שני מאמני כושר, יש לך שלוש מעשים, פיזיותרפיסט, בשעה עשר וחצי אתה יורד לאימון, חוזר בבצעים בשעה שתים עשרה, אחר כך יש לך עוד פעם, טיפולים, אה, חדר כושר, יש לך בריכות, יש לך סאונות, יש לך ג'קוזי, יש לך אמבדות בסופו של דבר אתה אוכל ארוחת צהריים בשעה שתיים, חוזר בשעה שלוש וחצי הביתה. פה נגיד בישראל, אה, עזוב את הקבוצות הגדולות, אבל אתה מתחיל לימוד נגיד בשעה עשר, בשעה שתים עשר אתה כבר אה, מול הטלוויזיה. אז אה, כשהגעתי לשם, בוא נגיד, אה, אתה יודע, השבוע הראשון שלי בקבוצה, המנהל, המנהל אה, של הקבוצה שולח לו"ז, אומר יום שני יש לכם חופש. בסדר, חופש מבחינתי זה חופש, מעולה. לך תעשה מה שאתה רוצה. והוא שלח... ביום שני, מי שרוצה, שיגיע בין עשר, ל... בין עשר לשעה אחד. יש את המעשים, יש טיפולים, יש את המאמני כושר, מי שרוצה חיזוקים, מי שרוצה זה. ואני אמרתי, מבחינתי, אתה לא יודע, באתי מישראל, אמרתי יום חופש, יום חופש. אני לא, אין לי מה להגיע עכשיו לעשות טיפולים ודברים כאלה. אז לא הגעתי. בשבוע לאחר מכן, שוב הוא בא אליי, אומר לי, כאילו, אומר, חבר'ה, יום שני יום חופש. מי שרוצה, משעה עשר עד אחד, יש לכם טיפולים, מעשים, חיזוקים, תעשו אומר לי, תשמע, טל, כאילו, בוא, בוא מחר בשעה 11, נעשה ניוותה קצת אימון, אתה יודע, תיכנס לכל שם, אמרתי אתה יודע מה, אין בעיה, אני אבוא. בכל מקרה, אין לי מה לעשות בבית, אני משועמם. פותח בשעה 11 את הדלת של המועדון, נשמע טוב, אני רואה את כולם שם. כולם שם. את כל השחקנים שם, אני רואה. לא הבנתי, לא הבנתי. גם שבוע שעבר כולם היו, אומר לי, כן, כולם באים. ואז הבנתי שאין דבר כזה יום חופש ביוון. אבל זה יום חופש, אין, אתה צריך להיות כל יום.
0: אתה אומר חופש זה לא חופש. אין שם חופש. היוון, היוונים המציאו אה, משמעות לחופש, חדשה. אנחנו נוסעים לחופשות למוסלג. ביוון,
1: אבל הם אצלם... אה, אין,
0: אין. גדול. אין לגמרי חופש. אה, תגיד, אה, אמרת שאתה בדרך כלל לא חושב קדימה. אה, שאלה לסיום, איפה אתה רואה את עצמך ביום שאחרי הכדורגל? זה עוד טיפה רחוק, אבל מה, יש לך איזה מטרה, יש לך איזה... איפה רואה את עצמך ביום נשאר בעולם הכדורגל אולי?
2: אה, אז זהו. האמת שיש לי... בוא נגיד שאני רואה את עצמי עדיין בכדורגל, כי זה חלק ממני, אבל כן יותר בעבודה עם השחקנים הצעירים, עם הילדים, <אז> גם בצד המנטלי וגם בצד המקצועי, וגם כיוון, כי בסופו של דבר ילד שאין לו כיוון, אז הוא מאבד את עצמו, וגם כמו שאמרתי לך, ילד צריך לדעת מתי לרדת לקרקע ולהיות מאוזן, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. והרבה אנשים לא יודעים את זה. כאילו, אתה יודע, אתה בא למשחק, אתה רואה ההורים מעלילים את הילד, הילד שלי כוכב, הילד שלי שם 20 גולים, הילד שלי זה, הילד שלי זה. בסופו של דבר, מגיע גיל 18, אתה יודע, הילד חושב שהוא כוכב, אבל בסופו של דבר הוא נשאר בבית.
0: טוב, שיקרתי, יש לי עוד שאלה, או, כי... טוב לנו. <laughs> כי... זה, זה הכי מתבקש בעולם. אחרי ההישגים המטורפים של הנבחרות הצעירות שלנו בקיץ האחרון, הן בכדורסל והן בכדורגל גם, חשוב לציין. איך אתה, איך אתה רואה את המעמד של, של שחקני הבית בכדורגל הישראלי, של השחקנים הצעירים בכדורגל הישראלי? איך אנחנו משמרים את הדבר הנפלא הזה שקרה בקיץ האחרון?
2: אני חושב שמה שקרה בקיץ האחרון זה רק צריך להוכיח לכולנו, במיוחד למאמנים ולבעלי קבוצות, שיש על מי לסמוך בכדורגל הישראלי. וצריך לדעת לבוא ולתת את המפתחות לשחקן צעיר. Uh, כי בסופו של דבר, בצדק, כן? מאמנים פוחדים על, ה, על המשרה שלהם אז הם פוחדים לתת לשחקן בן 19 אבל אנחנו צריכים להבין ששחקן בן 19 יכול להוביל קבוצה שלמה, יכול להוביל נבחרת uh, אני יכול להגיד לך עליי באופן אישי שאם אלי טביב לא היה בבית"ר ירושלים לא בטוח שהייתי שחקן אלי טביב מבחינתי, הוא היה המאמן הכי טוב שהיה לי בחיים והוא זה שדחף שחקנים צעירים ונתן לשחקנים צעירים ולא אגיד לך הכריח, אבל שחקנים צעירים זה היה הבית שלו. ובגלל זה, אני חושב שהיה עונה אחת עם גיא לוי, שהיינו חמישה, שישה, שבעה שחקנים, לידור כהן, אצילי, אני, אלידס, דוד קלטינס, בהרכב של בית"ר ירושלים.
0: מעניין, מעניין. מעניין <עניין> מאוד. אנחנו מתקרבים לסיום, אז קודם כל, טל, רציתי להגיד לך תודה רבה, אני מאחל לך המון המון בהצלחה, ככה בעונת המשחקים הקרובה. שתעשו, שתעשה עונה טובה ברמה האישית, ברמה הקבוצתית.
1: זהו, אנחנו נודה קודם כל לארעד שלנו. לארעד. פיק הנהדר. תודה רעד. תודה איתנו ונזמין את המאזינים להאזין לשאר הפודקאסטים שלנו בדיוק היה עולים לרגל ממש לפני שנכנסנו. ספיקנרול שהיה וליגה אחרת, ליגה אחרת עם יגאל גולדשטיין היה. אורי
0: מקבו התראיין אצלנו קיבלתי סקופ. <laughs> ועוד ועוד ועוד, אנחנו... פעוד. תודה,
2: היה תענוג. תודה רבה לכם, נהניתי באמת מאוד. נחכה לפעם הבאה, כי מליגת העל.
0: <laughs> <laughs> ונ... נ... נזכיר לכם שאנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, עם פרק מיוחד שככה יכין אתכם ואותנו לעונת המשחקים הקרובה בליגה הלאומית. עד אז, נאחל לכם סוף שבוע נעים. ביי, ביי, ביי. ביי.